0: Previously on no episódio anterior.
1: Por exemplo, em 2005 Lovecraft foi publicado pela Biblioteca do Congresso Americano, cujo objetivo é justamente preservar os grandes nomes da literatura americana.
2: Mas ele foi um escritor precoce. Eu falei novamente porque, com três anos de idade, ele já recitava poesias, já sabia ler e escrever, né? Quem diz que Lovecraft não, não escreve
1: bem e não sabe o que está falando?
3: Não. Não aconteceu desse jeito mesmo. Aquilo estava em todas as partes. Uma gelatina, um lodo. Apesar de não ter nenhum formato. Há mil formas de horror através de toda a minha memória. Havia um olhos e uma deterioração. Aquilo era um buraco, um turbilhão, a abominação final. Carter. Aquilo era o inominável. writer. Well, I'm a writer actually.
0: I am a writer. Boast writer.
3: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Helmo editor do podcast Ghostwriter, e sejam todos bem-vindos à segunda parte da inominável obra de H.P. Lovecraft. Antes de começar o programa, segue um recado do nosso Rush e Cárder de, junto com Pablo de Assis. E ao fim do programa, fiquem com um áudio conto narrado e produzido pelo convidado Longstown Trindade, da obra Memória, de H.P. Lovecraft.
4: Então Modena, eu falei que a gente tinha uma novidade no, no episódio de hoje e a gente tem aqui agora um convidado que veio aqui para fazer um anúncio especial, ele já participou de um programa aqui com a gente, foi no episódio sobre literatura acadêmica, então puxa uma cadeira aí, seja bem-vindo meu querido Pablo de Assis.
5: Olá Ricardo, tudo bem? Eu estou aqui para fazer, na verdade, um anúncio, né? aproveitando o que... Vocês acabaram de falar sobre Lovecraft E anunciar, assim Não é todo mundo que sabe Mas eu tenho uma editora Que até o momento tem se preocupado Mais em consultoria editorial E, e um pouco menos em, em Lançamento de livros A gente tem alguns livros lançados, mas não é tão
4: não é o carro-chefe ainda, né?
5: Não é o nosso carro-chefe, mas a gente tá querendo mudar o nosso foco agora, a gente tá querendo focar bastante em editoração digital, fazer e-books e ajudar as pessoas a publicar e lançar os seus próprios livros digitais. E para poder começar toda essa onda e, e, e lançar bem a editora no, no, no mundo do, dos e-books, a gente resolveu, né, conversando com o Ricardo e eu, a gente resolveu lançar uma antologia de contos inspirado em Lovecraft.
4: Exatamente, nada melhor do que fazer esse anúncio Num programa sobre Lovecraft, né? Sim, claro Foi aqui o nosso planejamento, foi esse E agora tá aqui o Pablo Eu até esqueci de falar que o pessoal O Pablo também aqui, ele é um participante lá do podcast do Papo Lendário Esse anúncio também vai estar tá lá acha que vocês também podem depois Dar um pulinho lá no podcast dele para ouvir de novo mais detalhes, se vocês quiserem Mas Pablo, vamos lá Aproveita aí agora e... Está aqui o convite do Pablo de Assis.
5: A antologia se chama Fora do Mapa e tem como foco as terras perdidas e territórios desconhecidos e reinos esquecidos, inspirado num conto chamado A Cidade Sem Nome, do Lovecraft, traduzido pelo nosso amigo Ricardo Erti. Muito obrigado. <risos> a ideia é que a gente consiga reunir contos que explorem um pouco do que o Lovecraft se explorou nesse conto, na cidade sem nome, que é essa coisa de descobrir novas cidades, de descobrir novas coisas, né? É, já que você fez a produção, Ricardo, por que você não conta pra gente um pouco um resuminho, uma sinopse básica?
4: Nesse conto, o Lovecraft conta a história de um explorador, um arqueólogo, né, pode chamar assim, que encontra uma cidade sem nome, né, que tá lá no... Fica no meio do deserto da Arábia. É uma cidade evitada por, pelos locais... Porque ela tem a fama de ser uma cidade maldita. Então ninguém se aproxima dela. Esse personagem, que é o narrador do conto... É um personagem principal... Ele encontra essa cidade e ele resolve explorar. Procurar pistas lá dentro que indiquem... Que civilização foi responsável pela construção daquela cidade. É, ele sabe, por todas as lendas que envolvem ali o, o povo da, da região que aquela cidade já existe há tempos imemoriais ali, já em ruínas. Então a civilização que viveu ali já remonta a milênios e milênios e milênios, coisa muito mais antiga do que a gente seria capaz de supor. E esse personagem, esse narrador, ele vai explorar essa cidade e ele conta para a gente todas as emoções e sensações que ele está vivendo lá por começar a explorar, ter contato com uma civilização Tão antiga e tão misteriosa assim... O final do conto é Lovecraftiano mesmo... É de arrepiar... Não vou falar muito mais... Né, porque se eu falasse mais seria spoiler... Mas acho que é, é isso aí... É uma história de uma exploração de uma cidade... De uma civilização perdida... Encontrada no meio do deserto da Arábia... Como essa exploração é percebida por esse... Por esse arqueólogo né... O conto como todo mundo espera de Lovecraft... Gera bastante medo... E o clima é esse...
5: Só que o conto que você vai enviar pra gente não precisa ser necessariamente de terror. Não. Você pode explorar uma aventura, uma fantasia, ficção científica, o gênero que você preferir. Até
4: comédia, né? Até
5: comédia. Né? Ia ser bacana ter um, uns contos de comédia, explorando até, quem sabe, alienígenas do passado, essas coisas assim, né?
4: Tudo, tudo vale, né? Nesse, nessa, nessa temática aí de civilizações perdidas, né? Territórios inexplorados. Tudo que tem a ver com esse, com esse tema está valendo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos resumir, então, esse convite aí, Pablo, para o nosso ouvinte.
5: Entre no, no site da minha editora, editorabruma.com.br antologias, que é onde vão tá, vai estar tá divulgado essa antologia e futuramente outras antologias, caso você esteja ouvindo isso daqui no futuro, depois do lançamento do podcast e você já perdeu o prazo, que vai ser até o comecinho de outubro. Você fica de olho ali na, nessa, nessa página. Outras antologias vão ser anunciadas por lá
4: Esse link vai estar na, nosso, na nossa página também Para o ouvinte aí depois né, Pode procurar na nossa página Esse link vai estar lá para só clicar nele lá
5: E o prazo de envio vai ser até a primeira semana de outubro Porque a gente quer Lançar até o dia 31 de outubro Até o Halloween A gente quer fazer o lançamento dessa, dessa antologia As informações todas Vocês podem encontrar lá E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo e-mail Contato Colocando no, no assunto dúvidas sobre antologia, alguma coisa assim. Os envios vão ser feitos exclusivamente pelo site, pelo formulário encontrado no, no site da, de antologias da Editora Bruma. Ou se não, vocês podem ter contato com o Ricardo ou comigo, pelas redes sociais, por aí, te conversar, tirar dúvidas, ver se, se dá, se não dá, pegar algumas dicas. Porque a gente realmente quer reunir os melhores contos sobre o tema.
4: Não tem nem limite, né, Pablo, de contos. Não vão ser dez contos selecionados, não, né? Não. Se a gente receber 30 contos, e os 30 forem considerados de bom nível...
5: A gente vai publicar os 30. Né? Porque assim, a, como a gente quer fazer um lançamento principalmente em livro digital, a gente não tem limite de, de página. Né? No máximo, a gente pode depois pegar esses 30 contos selecionados, se os 30 foram realmente muito bons, a gente pode depois dividir em dois ou três volumes para poder facilitar download, para poder facilitar compra, aquisição pelas, pelas livrarias mas a ideia é poder disponibilizar todos os contos bons recebidos então você pode mandar o conto, o seu melhor conto quantas pessoas forem mandar, não é concurso a gente não vai selecionar só os 10 melhores para ser publicados, todos os bons contos vão ser publicados, então está aqui uma grande oportunidade para você, se você quer experimentar, escrever sobre cidades esquecidas e arqueologia e quem sabe a gente descobre um personagem que pode ser o próximo Indiana Jones por aí,
4: né? <risos> muito bom, a ideia é essa, Pablo muito bom ter você aqui de novo, você sabe que a casa é sua, volte sempre que
5: quiser. Eu que agradeço a oportunidade e estarei de volta mais vezes para a gente poder anunciar novas antologias por aí.
4: Os projetos estão andando, isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Um abraço para você, um abraço ao pessoal do Papo Lendário e eu continuo aqui com o Moda, né?
3: E agora, com vocês, a segunda parte da inominável obra de HP Lovecraft.
1: Se eu disser que minha extravagante fantasia trouxe os quadros simultâneos de um povo, um dragão e uma caricatura humana, eu não estaria sendo infiel ao espírito da coisa. Essa é uma frase do conto chamado
4: que está no Mundo Fantástico de Lovecraft, que foi organizado pelo Denilson, já fazendo um xabá. Eu também quero ler um trecho aqui também, da tradução do conto A Cidade Sem Nome, feito pelo tradutor que vos fala, Ricardo Redi <risos> que faz menção a esse mesma, essa mesma característica do Lovecraft. Ele está descrevendo que ele está descendo por um túnel escuro, sem luz, quando ele começa a perceber que ele está dentro de um corredor onde tem caixas do lado dele que ainda não sabe do que se trata. Aí ele, ele fala assim... Os caixotes eram de uma estranha madeira dourada com tampas de vidro requintado, e continham formas momificadas de criaturas tão grotescas que nem os mais caóticos sonhos de qualquer ser humano seriam capazes de conceber. Transmitir a ideia destas monstruosidades é impossível. Eram reptilianos, cujas anatomias corporais às vezes sugeriam semelhanças com crocodilos, às vezes com focas. Mas, mais frequentemente... Não se assemelhavam a nada que um naturalista ou paleontólogo jamais tivessem visto ou ouvido. Eram do tamanho aproximado de um homem pequeno, e seus membros dianteiros apresentavam evidentes pés delicados que curiosamente pareciam com os dedos e mãos humanas. Mas o mais bizarro de tudo eram suas cabeças, que apresentavam contornos que violavam todos os princípios biológicos conhecidos. Não havia analogia razoável que pudesse ser proposta. Num lampejo... Pensei sobre comparações tão diversas quanto com o gato, a rã-touro, o mítico sátiro e o ser humano. Nem o próprio Jove teria tido uma fronte tão colossal e protuberante, sem mencionar que os chifres, a ausência de nariz e as mandíbulas crocodilianas bastavam para classificá-las fora de qualquer categoria estabelecida. E ele continua aqui mais um tempo aqui. É aquela coisa, ele causa um curto circuito na cabeça do leitor, porque ah. Ele descreve sem descrever, né? Ele descreve, dá exemplo, mas diz que não é aquilo. <risos> é assim, a melhor comparação
1: que eu... Que eu até uma comparação que eu usei na minha, na minha tese é o seguinte. É que o Lovecraft, Love como, como é o tema, acho que o tema essencial dele é justamente a ignorância do ser humano... Em relação ao
4: mundo que o cerca, né?
1: É, não só o mundo, o universo mesmo, as galáxias, tudo. É, a linguagem é, é o instrumento principal que a gente usa para tentar compreender o mundo que nos cerca, o universo que nos cerca, Narrador dele entra em contato com o desconhecido, seria tipo um, um índio primitivo no meio da Amazônia tentando descrever um avião. Ele vai dizer, o índio vai dizer, ah, é um pássaro branco gigante. Só que, só que um avião não é um pássaro grande gigante. É só uma. É esse tipo de analogia, entende? Que o Lovecraft uhum. esse tipo de, que o Lovecraft faz, o narrador quando ele encontra o alienígena ou o evento em comum, fora do comum. Ele esbarra justamente na limitação da própria linguagem. É isso que o Lovecraft ele mostra. Ele mostra justamente como a, a linguagem humana é, é limitada.
4: Eu queria que você, isso agora, desse pra gente aqui uma, um vislumbre sobre essas três fases da, da obra dele. Quais seriam as principais obras, assim... E... E breve sinopse assim dessas principais obras do dessas três frontes que o Lovecraft produziu.
2: O começo das obras do autor é, era um terror assim sobrenatural, não tinha nada a ver com a ficção científica, ou pelo menos não muito a ver, né? Porque como foi dito, houve uma tentativa de sistematização da obra que não é muito perfeita. Então é, os estudiosos dizem assim é, histórias de terror sobrenatural Nós podemos citar, por exemplo, o Inominável Que é a história sobre uma criatura sobrenatural Que assombra uma casa próximo de um, um cemitério Outras histórias, por exemplo, como o, o de Templo. Cente. Sim, o Templo, também uma história eu, também nesse sentido Aí a gente tem aquela história sobre os mitos de Cthulhu né?
4: São histórias... Peraí, desculpa, é só uma coisa, só pra, é só pra gente organizar Essa, Esse primeiro front aí que você tá falando, você tinha dado o nome pra cada um deles, né? É,
2: História de terror sobrenatural, né? Os mitos de Cthulhu
4: E a terceira, as Dreamlands Tá, esse primeiro que você tá falando é só sobre o terror sobrenatural, isso, né? Isso, não tem uma relação específica com ficção científica Aí, o a partir de, do... O,
3: Sim. O, o depoimento de Randolph Carter também se encaixa aí, né?
2: sim aquele é se encaixa não, na verdade não tem uma definição uma coisa muito certa né ele tem alguns elementos de ficção mas eu acho que é mais voltado mesmo para a parte sobrenatural né sim e, é. aliás desculpa o depoimento de Randolph Carter se encaixa nas Dreamlands terras dos sonhos né Isso. e em parte porque é, Randolph é lembrado
4: que é tudo assim, são classificações feitas depois. É, não, entendi. Não tem, não tem nenhum rigor nessa, nessa divisão, não. É só, uma, é só pra gente. Mas é só uma é, referência. Tem... É só uma referência pro nosso ouvinte aqui. para ele, se ele quisesse pesquisar melhor assim, é.
1: Eu, por exemplo, não considero o, o depoimento de Randolph Carter como parte da, da Dreamlands. Mas, então, mas enfim, é, vamos. Mas ah. o
4: personagem Randolph
2: Carter faz parte, uhum. né? Sim, sim. Mas a história, propriamente, talvez não. Agora, os mitos de Cúchulo, podemos citar, por exemplo, o chamado de Cúchulo, Nas Montanhas da Loucura.
4: Faz uma sinopsezinha de cada um deles para o nosso ouvinte aqui poder ter o cardápio e escolher bem o que vai ler.
2: Nas Montanhas da Loucura é um conto muito importante do autor.
4: Esse é imprescindível. Esse, quem quer conhecer Lovecraft, tem que ler esse. Isso. E eu diria mais, é imprescindível também pela questão que é um discurso
1: que o melhor, melhor trabalha toda a questão da forma da escrita, da estrutura narrativa porque a história é um personagem que, que conta a história de um outro
4: personagem que conta a história de outro personagem é uma coisa bem isso. bem complexa assim, em termos de forma deixa eu falar aqui uma, uma coisa isso que você tá falando é um personagem que conta a história de outro personagem, que conta a história de outro personagem isso remete um pouco ao Raul Borges aqui da literatura sul-americana não, ele, então, ele usa
2: muito flashbacks na, na, contando as histórias dele. É uma característica.
1: Não estou entra... sim, sim, né? falando do flashback. É que se, do, se, for, se notarem bem no chamado de Cotulhu, é, que eu não, é que eu não quero dar...
4: Eu quero o seguinte, eu quero que vocês deem spoiler sobre as obras principais... De, desculpe, deem sinopse das obras principais sem spoiler. É,
2: por exemplo, o Nas Montanhas da Loucura, fala de uma equipe de cientistas, investigadores que vão para a Antártica e lá descobre vestígios de uma civilização é, antiga. Seria basicamente é, esse a sinopse. Né? E, e um chamado de Cthulhu, que é uma das histórias também muito interessantes aí nessa linha, é, fala de estranhos eventos ocorrendo no planeta
4: Terra ao mesmo tempo. Estaria de alguma forma interligados, né?
2: Sim, de alguma forma interligados e a descoberta de manuscritos,
4: de relatos e... E que a sorte do homem comum é não conseguir relacionar essas notícias umas com as outras, né? Sim, exatamente. <risos> vamos, vamos parar por aqui. O <risos> que mais? Esses esse, todos são do fronte chamado de Quitulo.
2: Isso, é a parte do... dos mitos.
4: Dos, dos mitos. Dos mitos, exatamente. Do, da, daquela parte que você já falou antes, do, do terror sobrenatural, quais são as principais aí menções que a gente pode fazer? Podemos falar da história O Forasteiro,
2: né, que é uma história a respeito de um castelo De um monstro que vive nesse castelo E que quer descobrir a civilização né. é Realmente uma história é, que não tem a ver com ficção E, e, e nem com os mitos de Cthulhu. O
4: templo O templo
2: né? O descendente Também que é uma história a respeito de uma civilização antiga De várias descobertas
4: né. Esse, o, aquele conto que eu falei agora aqui O Cidade Sem Nome Ele se encaixa em qual dessas Dessas três partes aí da, da obra dele? Então é questão muitas vezes de opinião né É, é. tudo bem é, Não se preocupa com o rigor Sim,
2: não. Claro. É. Na minha opinião A Cidade Sem Nome Ela se encaixa mais na questão do, Da parte sobrenatural né? Tendo algumas pinceladas aí da, De ficção científica
4: né? Eu estou tô, tô, tô disposto a concordar com você é. Inclusive um conto muito interessante, né? É, é um dos meus preferidos, esse. É. E as Dreamlands, né? Que é a Terra dos Sonhos.
2: A gente pode citar, por exemplo, A Procura de Kadhaf. É, a Maldição de Sarnath.
4: É sinopse deles, aí.
2: As sinopse... São assim. Contos subjetivos, né? Que um personagem, é, alter ego de Lovecraft, o Randolph Carter, né? Uh -huh. Então ele viaja através dos sonhos em busca de. São as aventuras desse personagem.
4: Revelações. Revelações,
2: busca... então. As aventuras desse personagem nessas terras desconhecidas aí. Que permeia os sonhos. A né? é, etapa assim, da, da literatura de Lovecraft foi. É, acredito que é a segunda etapa, né? Primeiro do Horror Sobrenatural. Depois, essa daí foi influenciada por um autor chamado Lorde Drusani. Um autor clássico da literatura de horror, né? Pouco conhecido no Brasil. Então seria assim basicamente isso daí. Né?
4: Esses aí então seriam as, as principais obras que assim, quem quiser dizer que leu Lovecraft e que conhecer um pouco da obra dele tem que passar por essas aí de imperterivelmente, assim, <risos>
2: né? Com certeza. Uma outra assim também da parte dos mitos de Cthulhu que é a parte mais significativa mesmo, pra quem quer conhecer, é A Sombra em Icewolf. Que é um conto que trata o filme Dagon, né? fala um pouco desse conto aí, é, sobre uma entidade sobrenatural que habita os oceanos, chamado Dagon, né, e ela amaldiçoou uma cidade, uma cidade ribeirinha, né? e uma comunidade de pescadores, e aos poucos esses pescadores vão adquirindo formas de peixe, né, é, são híbridos, né? metade homem, metade peixe. E aí tem tudo o desenrolar... E...
4: Engraçado, esse daí eu não tô, você tá falando... Eu não reconhecia esse, não. Eu acho que eu não li esse, não.
2: um dos mais... Eu, eu particularmente, acho que é um que eu mais gosto. Os preferidos, é mesmo? Isso. Como é que é o nome mesmo? A Sombra em Ainsmuth. Vou procurar esse. O filme Dagon, né, do Stuart Gordon, é baseado... Nesse conto. Nesse conto, fundamentalmente nesse conto. E, na minha opinião,
4: capta o clima, assim, de forma
2: perfeita. Embora não seja um filme
4: trash, mas também não é um filme amador, né? Muito legal mesmo. É, mas filme trash é bem-vindo também. É, mas... <risos> algo, é, é, assim, eu sou... É, uma, um... uma
1: coisa que eu diria, o mais importante que ler Lovecraft é reler o Lovecraft, porque sim, como, sim. Eu já, como eu já expliquei, na questão, toda essa questão, assim, do uso, da linguagem, da forma, cada vez que tu vai ler, tu vai captar tu vai captar uma, algo que tu não captou na primeira leitura. E parece que está... eu
2: tradução parece que é
1: diferente da outra, né? Não, eu mesmo no original, o Lovecraft, cada vez que tu reler, tu capta, assim, algumas nuances, sutilezas, que na primeira leitura tu não, tu não capta. Por exemplo, na, leitura, na montanha da loucura, olha, é um texto que, eu, eu confesso, a primeira vez que eu li, eu achei um saco, eu detestei. Aí, na segunda vez, eu comecei a gostar um pouquinho mais, na terceira, mais um pouquinho, e na quarta, gostei mesmo. O que eu quero dizer é que Lovecraft não é um autor, é um autor assim que. De conquista aos poucos, né? <risos> é, exige um certo esforço pra, pra, pra se ler. É por isso que ele é meio. ele polariza tanto. Tem muita gente que acha que ele escreve muito mal e gente que acha que ele
4: escreve muito bem. Assim, assim, na minha opinião, eu não acho que o Lovecraft é um autor para todos os gostos. Eu entendi, essa essa polarização aí já mostra, pelo mínimo, mostra a importância dele, né? É sempre importante ressaltar
3: nessa questão da leitura do Lovecraft, que os, os novos leitores, de repente vão fugir novos leitores a partir é, do, do podcast, é, muitos deles vão estar tá, é, já com a mente é, meio que bombardeada de, de conceitos né Lovecraftianos ao longo é, desses anos todos, né? E que, como eu disse, muita gente pode achar alguns conceitos dele clichê, quando, na verdade, são conceitos vanguardistas, né? É, você tem que se deslocar no tem... tempo... Tem que contextualizar, né? Tem é, contextualizar, para entender em que momento da história aquilo estava sendo construído, porque senão você vai, de repente, começar a ler e vai colocar de lado e vai abandonar o Lovecraft.
1: É, por exemplo, o exemplo é uma Montanha Loucura. Hoje, toda essa história, assim, há de que civilizações antigas alienígenas existiram na Terra há milhões de anos atrás, e que elas seriam dado origem a mitos de deuses, hoje, hoje parece clichê, mas que, uh, até onde se sabe quem criou essa, esse conceito foi o Lovecraft. E dizem alguns que o, o Eric Van Daniken, que escreveu, era é um desses astronautas, na verdade copiou o Lovecraft.
4: Olha só, isso é uma... É o que, é, é o que, é o que dizem, né? Não sabia disso, não, até porque o Aaron von Dönick veio muito depois. Né? então. Dos autores contemporâneos, quem para vocês é ser mais evidente que bebeu da fonte Lovecraft? O Stephen King é um deles? Eu não acho. Eu já vi mais de uma vez. Pessoal falando assim: o fundador do gênero terror, horror, aí, né? Vou botar os dois num, num pacote só: foi o Edgar Allan Poe, depois o Veio o Lovecraft e por último, Stephen King. Eu ouço isso com os dois pés atrás. Ô Ricardo, ah. é, num
3: livro Ao Cair da Noite, é um livro de contos do Stephen King, é um livro que eu li recentemente. Existe um conto, que é o nome do conto é N né? somente a letra N. Ele tenta fazer uma abordagem é, da questão do transtorno obsessivo compulsivo, mas é, todo o pano de fundo, o cenário desse conto é a respeito de uma ameaça, é, um, de um horror extraterreno que pode assolar a Terra e que existe todo um, um ritual mental que o protagonista tem que, que, que manter para deixar essa ameaça afastada. É, e ele diz na, na, no conto: né, o protagonista escuta ou lê alguma coisa como na né, escrito, que ele não consegue entender muito bem. É, se vocês puderem, quem tiver interesse, procurar esse conto do Stephen King, o nome do conto é N, e eu acho ele absolutamente k'chuliano.
4: É, é que a pergunta é meio complicada. É, eu, eu perguntei para lançar uma polêmica mesmo, porque eu acho o seguinte: a gente pode encontrar momentos como esse que o Lauriston está falando que a é referência é óbvia. Agora, ao longo da obra, eu acho que o Stephen King tem o o, o perfil de tem a digital dele lá diferente, né? Tem o DNA dele um pouco diferente. Pode ter ser descendente assim do mesmo, né? Vamos botar assim, né? nesses termos, do mesmo gênero, mas ele ele tem diferenças que eu acho que são bem, são elas são mais marcantes do que as semelhanças.
3: Um aspecto das obras do Stephen King que difere bastante do, do Lovecraft, que eu percebo, é que nas obras do Stephen King, pelo menos, existe o romance, que é um aspecto que não existe nas obras do Lovecraft.
4: Ó, já, o Lócio já está tocando um ponto importante, já identificou uma diferença grande. Eu acho até uma coisa, eu acho que o Stephen King ele é um autor mais... É, é, como é que eu vou dizer? Mais aberto. Assim, ele, ele produziu mais... mais variado. Né? E, e você pode encontrar contos dele, histórias dele como... Aquela que originou o filme O Sonho de Liberdade, que não tem absolutamente nada de terror, nem de horror, nada de ficção, nada disso. É um é uma história de um, de um presídio, da amizade que surge dentro de um presídio, como você pode encontrar uma dessa. Então eu acho que, eu acho que o Stephen King tem uma, uma característica muito diversa. Né? Eu não vejo assim muito paralelo com
2: os escritores contemporâneos.
4: Nenhum? Thomas Ligotti. Thomas Rigotti? É, Ligotti. Ligotti. Com L. É, Ligotti. Você conhece a obra dele, Daniel?
1: Só de nome também.
4: Eu também não conheço. Dizem que tem um, um, um tanto a ver. Assim. Uma pegada Lovecraftiana, esse. É, hum. é,
1: que eu me lembrei agora. Uh, eu tenho aqui uma biografia... Uma biografia, não. Uma, uma, é um, um estudo do S.T. Joshi, que é considerado o maior especialista na obra do Lovecraft. que É um, é um livro assim que é, uma, que é uma pouco biografia do Lovecraft e um pouco análise da obra dele. E que ele menciona sobre a influência do Lovecraft e outros autores e eu ele o o seguinte que tu não que o problema o problema do Lovecraft não ter gerado digamos seguidores ou autores que façam que façam jus ao nome dele é porque eles é porque eles, eles, eles perdem justamente o, eles não conseguem traduzir para o leitor justamente aquele clima Lovecraftiano de horror aquele aquela coisa do horror cósmico da impotência do ser humano da significância então, quando tu vai ler um autor que tenta escrever que nem Lovecraft, fica parecendo uma, uma paródia do Lovecraft do que uma tentativa de fazer algo do mesmo nível.
4: Entendi, é, uma, é um tema tão singular né, que, que qualquer outro passeio por esse mesmo tema vai imediatamente soar um pastiche, né? É, exato. Assim, é que nem, fazer uma comparação, é que nem uh, o, sabe o seriado aquele Arquivo X? Todo mundo
1: deve saber, óbvio. O, olha, tem por aí um monte de seriado que teve aí do final depois do sucesso do seriado um monte de outros seriados que tentaram meio que pegar essa mesma essa mesma corrente mas se, for, se vocês forem notar nenhum deles tem aquele mesmo clima porque aquilo ali é uma coisa muito específica
4: da mente do, do, do criador do seriado que se aproximou mais né depois dele foi o friend talvez né pois é. é que foi foi lançado meio que como o herdeiro de arquivo x mas também é... Tinha uma, uma linha bem bem distinta né? não, não dava para repetir sem, sem cair no lugar comum né? É
1: complicado sei, é, que tá, o lovecraft, é justamente isso o lovecraft, Ele é tão um autor tão singular Que fica difícil tu fazer algo Na mesma na mesma vertente Na verdade tem até uma, um subgênero literário Que é justamente o horror lovecraftiano Que são de outros autores que escreveram Contos, universo do lovecraft E isso aí é algo assim Que oscila entre o bom E o regular e o ruim mas não é nada assim que tu possa dizer, Bau, o autor tal escreveu escreveu algo tão bom quanto Lovecraft. Inclusive tem autores que fizeram carreira escrevendo sobre tudo, como o Brian Lumen. Mas esse é um autor que também é muito criticado, justamente porque ele não consegue aquele mesmo clima que o Lovecraft, que o Lovecraft transmite. Fica uma coisa assim, parece alguém tentando imitar
4: outra pessoa. O fato dele não ter hoje em dia... É, alguém que carregue o legado dele é, tem um lado positivo né que mostra o quão original ele foi né o que torna os seguidores de, é difícil de, de criar de novo em cima da, do que ele criou já né porque foi uma coisa original por outro lado assim é, é, não o, o gênero dele lá o tema dele fica restrito a ele né não, não tem uma continuidade né assim o Lovecraft realmente ele influenciou muita gente assim o Ray Bradbury por exemplo ele
1: já declarou abertamente que, que, era, que foi influenciado pelo Lovecraft. O, o Um outro autor americano, China Milville, é, ele também é outro autor que é, também foi influenciado, Neil Gaiman. Só que todos esses autores têm a, característica, têm a característica principal, que é justamente não tentar imitar o Lovecraft. Eles tentam fazer algo do jeito deles. Eles beberam da fonte, mas queria, souberam se inventar, né? Exato. Pouco que eu li do China Mil Milville... Eu não vi nada de Lovecraftiano no, na, nas histórias dele. ouvi muito pouco.
4: Já que a gente está vendo a dificuldade que é identificar nos autores contemporâneos alguns seguidores da mesma... da, da linhagem, né? Algum descendente aí da, da árvore genealógica iniciada com Lovecraft. Só, não, só um adentro. O assim, que eu diria assim, que dá para
1: identificar é que Lovecraft... Ele, ele jogou na, na cultura popular muitos conceitos novos, como, por exemplo, você já deve saber, conhecer aquele clichê, por exemplo, preservar o cérebro vivo da pessoa numa jarra. Uhum. Que é algo assim que aparece em muitas histórias. Pois bem, isso, essa ideia assim, ah, tipo, o cérebro da pessoa está preservado numa, numa jarra, e o cérebro ainda fala com a pessoa através de um aparelho, você já deve ter visto isso. Sim, já vi. Isso aí, isso aí, a origem disso é foi no... Quem criou esse clichê, digamos assim, foi o Lovecraft no conto Um Sussurro na Escuridão. Essa da, da cabeça do cérebro mantido vivo por aparelhos e que se comunica por meio de, de, de áudio
4: e tal. Isso a gente já pode até começar a dizer que num futuro não muito distante, ele estava sendo aí um, um visionário, porque há pouco tempo aí o, o astrofísico britânico lá, o Stephen Hawking comentou que é, vai ser possível fazer o download do conteúdo de um cérebro para um, um arquivo de computador e manter aquele cérebro vivo. Isso é uma previsão do Stephen Hawking para um futuro em médio prazo. Né? Se a gente voltar ao tempo do, do Lovecraft, ele estava já sendo visionário no longuíssimo prazo. Né? Com certeza. <risos> Mas então, pessoal, mais alguma, mais alguma coisa importante que vocês têm aí para falar sobre o Lovecraft, que ainda, a gente ainda não falou? Algumas curiosidades, algumas... Um ponto que o Denilson tocou,
1: que também é interessante, é sobre o antiquarismo do Lovecraft, que, que o Lovecraft tem todo um apego fortíssimo às raízes culturais dele, que é aquela coisa ali da região da Nova Inglaterra, que foi a, que foi a região dos Estados Unidos onde vieram os primeiros colonizadores britânicos, e o Lovecraft tem todo uma, um amor, um verdadeiro amor, verdadeiro, um verdadeiro apego àquela cultura aquela cultura homogênea daquela região isso aí isso aí é interessante para compreender melhor a pessoa do Lovecraft porque o Lovecraft porque ele nas cartas dele comenta ele comentou essa essa questão de que o universo é infinito né e o ser humano é insignificante e que a raça humana assim como os dinossauros está destinada a um fim e que justamente para tu não e que a solução para tu não cair numa, tu não enlouquecer ao perceber ao te dar conta disso é justamente tu te apegar às tuas raízes culturais por mais que tu saiba que elas no, no fundo são, são relativas. Uhum. Isso aí seria uma espécie assim de uma. de uma âncora existencial para evitar tu cair no, numa total, num total linismo, numa total assim. Perda de sentido da vida. Tanto que você vai observar que o pano de fundo da maioria das histórias de horror do Lovecraft tem sempre assim. Sempre aquela, por exemplo, o chamado de Cthulhu que a gente discutido. É, é aquela região de Providence, aquela coisa ali. Aquela estrutura tradicional conservadora e onde os personagens, aos poucos, vão percebendo que, que existe muito mais aquele mundo, além daquele mundo fechado e que aquele mundo ali está destinado a um fim.
2: Uma coisa também que eu queria comentar, Ricardo. Diga. É uma criação de Lovecraft é muito significativa até nos dias atuais e é que virou uma verdadeira lenda foi o Necronômico.
4: Vamos lá, como é que surgiu a história em torno do Necronômico? Como é que surgiu assim? Ele lançou e virou a lenda, como é que foi isso tudo? Conta essa história para pra gente. O Necronômico,
2: né, segundo as criações de Lovecraft, é, seria um livro mágico, que né, conteria segredos do universo. Ele está relacionado a esses mitos de cultivo. Né? É um livro diferente de outros, porque é um livro que ele tem uma espécie de vida própria. Então ele mexe com a cabeça das pessoas, com o possuidor do livro. né? Então são elementos é, assim bastante interessantes, e permeio, assim, a obra do, do, do autor, né? É, tanto é que a coisa virou de tal forma que, hoje em dia, se você pesquisar aí na internet, e outros meios, assim, é, vai dar a impressão...
4: Que é um livro real, vai dar a impressão
2: Exatamente, porque, inclusive, tem um conto, um que chama-se A História do Necronômico, que ele mistura fatos
4: reais da história da humanidade com uma possível e pseudo-história do livro, né? Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, porque o pessoal pode estar pensando assim: ah, não, o Lovecraft lançou um livro chamado Necronomicon. Não, não é isso. Nas, nos livros que ele lançou, nas histórias que ele lançou, ele mencionava a existência de um livro chamado Necronomicon, que era um livro. Um livro portal, assim,
2: que abria portas do. do de, é, portais, assim. De... que
4: continha segredos terríveis, né?
2: Exatamente, segredos terríveis. É, um paralelo que eu posso traçar assim, na literatura, um pouco mais. É, antiga seria o livro Rei de Amarelo do autor Robert W. Chambers que também tem essa questão aí do livro místico né é, um livro que contaria muitos segredos tal e que em torno dele se desenvolveu toda essa literatura né?
4: inclusive aquela série recente aí True Detective aí né
2: é tem a ver com
4: tem ela faz menção Rei de Amarelo lá o tempo todo verdade eu não sei se é a mesma fonte né até até citando sem saber mas eu acredito que seja a mesma fonte lá, porque a série lá cita o tempo todo o Rei de Amarelo, lá, que seria uma, uma coincidência muito grande falar esse mesmo termo sem ser o em relação ao, ao livro aí que você está falando.
2: Verdade. Inclusive, oh Lauriston, você tem um áudio bruto desse conto, não é mesmo?
3: É, eu tenho a história do Necronomicon. Tenho sim, é, tenho,
2: tenho, tenho. tenho Você comentou uma vez que estava desenvolvendo e então. tal. Mas ele, é um... é, ele, é, ele é curtinho, ele é bom de
3: ler, porque ele tem uma linha do tempo, de, que o livro se perdeu e tem uma versão grega dele que surgiu em tal lugar. Quer dizer, ele é um, é um conto curtinho, a história do Necronomicon. É interessante de ler, eu acho que podia acompanhar esse, esse conto aí, que é, é interessante.
4: Você Esse, esse áudio está pronto?
3: Não, ele está só na forma bruta mesmo, sem adição.
1: É um ponto interessante do o Necronomicon... Na é que o Lovecraft numa carta, ele perguntaram para ele, tá, por que que tu criou o Necronomicon e vários outros livros fictícios de magia negra e tal, e conhecimentos proibidos. E o Lovecraft respondeu porque ele 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 acha que os, ele achava assim que os livros de magia negra reais tinham tinha um conteúdo muito muito bobo, muito infantil. Ele explica assim que isso for pegar um livro de magia negra da idade média, Tem uma, umas formas idiotas assim, tipo, se você quer, sei lá, você quer invocar Satan, Beijo Anos do Bode, umas coisas assim, sério. Se o Lovecraft usasse livros reais, se o leitor fosse buscar os livros, os livros verdadeiros de Magia Negra. ia perder a mística, né? <risos> é, ele ia se decepcionar, porque, ah, quer dizer, quer dizer que o grande segredo para invocar Satan é beijar o Anos do Bode. Então o Lovecraft resolveu inventar um.
4: Uma, uma referência.
1: É, uma, uma bibliografia de livros de Magia Negra própria para utilizar, e é justamente, e aí ele começou a, dar, a dizer, para incentivar os outros autores, como...
4: Isso é um recurso muito usado na literatura, não isso, eu, é isso que você estava tá, eu tô me lembrando aqui de cabeça assim, por exemplo aquele livro, vocês, vocês leram chamado Jonathan Strange and Mr. Norrell não, que é um, é, um, é um livro de fantasia, de literatura fantástica que conta que a magia é o, é o mundo que os personagem vive teoricamente é um mundo igual ao nosso onde já teve magia no passado, hoje em dia não existe mais a magia mas a magia está retornando e existem uns colecionadores de livros de magia. Teoricamente, vão aprender a fazer magia com aqueles livros. O livro ele é inteiro recheado de notas de pé de página, fazendo referências a esses livros. E, a princípio, você fica pensando, pô, será que esse livro aqui existe mesmo <risos> você começa a criar Ele começa a criar essa dúvida na cabeça do leitor sobre se aqueles livros existem ou não. Talvez o, o Lovecraft tenha tido a mesma intenção ao fazer isso com o Necronomicon. O que, que vocês acham?
2: Eu acredito que sim. Tanto que a coisa tomou tanta forma que hoje em dia a maioria das pessoas pensam realmente que existiu na Idade Média ou no mundo antigo aí esse, esse livro né
4: é pode ter sido uma um plano dele arquitetado com essa intenção mesmo né que deu certo né não e numa carta ele ele fala claramente
1: para um pra, pra um correspondente que não teve a intenção de fazer nenhuma nenhuma fraude ou enganar ninguém que a intenção era assim que ele começou a incentivar outros autores como Robert How como Robert Irving Howard o criador do Conan Clark Ashton Smith a usarem o Necronomicon e outras referências nos contos, no, no, em seus contos. Olha, legal. Dessa forma, criarem assim toda uma. Uma
4: mística, né, em torno do livro?
1: É, uma mística não, dá uma, uma maior verossimilhança ver às histórias. Porque se tu lê o, o Necronomicon citado no conto do, Ashton, do, do Clark Ashton Smith e depois de tiver citado do Lovecraft, tu começa a pensar, ué, mas... Então, existe, né, é?
4: Dois autores diferentes, né? Dois universos diferentes, estão citando a mesma coisa, então essa coisa é comum ao universo aqui meu, né?
1: É, só que a coisa começou, só que a ideia do Lovecraft era apenas assim, dar uma maior verossimilhança, uma maior consistência. Traz uma maior carga dramática, né? A verdade é essa. É, uma carga dramática, o universo do Necronomicon, Só que a coisa saiu do controle que o Lovecraft começou a receber cartas de gente perguntando. Ah, o Necronomicon existe, onde é que eu acho?
4: Que eu compro. E... e tem versões
2: falsas do livro também,
4: né? Os editores não estão afim mais de publicar ele, não. Tava dando muito problema na gráfica lá, todo mundo morria. Ah, e pior que a coisa, é. a, a coisa assim, ela, ela chegou numa... Ela se, ela se, essa
1: crença que no existe, se adentrou de uma forma que uma já aconteceu comigo uma vez, eu saí com eu, eu, eu fui jantar com uma, com uma garota,
4: ela achava que o necronomicon existia. <risos> esse relacionamento aí foi para frente ou não?
1: <risos> não, na verdade era só era só uma amiga, né? mas fiquei chocado assim porque ela
4: não tinha dúvida, né? Não
1: não tinha dúvida, não, não tinha dúvida era uma pessoa bem ligada, tem literatura fantástica, conhece assim, quem mesmo quem acompanha a literatura fantástica, tá por dentro, conhece assim os autores, acha que o necronomicon é real. Que assim, Aí, que realmente Lovecraft
4: realmente conseguiu mais do que pretendia. Então, ó, acho que o, o mito do Necronomicon agora aqui, pessoal, infelizmente está revelado. <risos> quem ainda tinha alguma dúvida, quem ainda achava que podia ser uma menção, porque é, isso, esse tipo de, de, de situação é, não é vergonha nenhuma a pessoa acabar se confundindo com ela, porque é, já começou, como você mesmo falou, começou a ser tão citado pelo próprio Lovecraft e por outros autores em suas obras, e hoje em dia se você pesquisar na internet você já vai encontrar fontes aí que, que afirmam essa velocidade então não é vergonha nenhum alguém hoje em dia não de ter essa dúvida, Ninguém, quem é que tem a certeza de, de alguma coisa ou não né? então assim, para acabar com a dúvida o nosso ouvinte aqui agora tá sabendo já fontes fidedignas que o Necronomicon é uma invenção do nosso querido Lovecraft né? uma invenção que deu muito certo talvez mais certo do que ele esperava e que é uma, é uma referência bibliográfica que vocês sempre vão ouvir falar, mas vocês nunca vão ter la em mãos.
2: Com certeza, não adianta tentar procurar num canto escondido de alguma biblioteca. Quem estiver
4: uma... pensando em ter o Necronomicon na mão, desenhar um pentagrama no chão aí para invocar aí, <risos> algum demônio. Segundo o Wikipedia,
1: parece que numa universidade na Holanda existe uma cópia do Necronomicon. Eles tem
4: registrado? Ah, mas o Wikipedia a gente sabe que não pode dar, pois é, né? <risos> não sabe, não não pode dar, é, é, confiar, né, no, no Wikipedia.
3: Ô, Danielson, Daniel, Sim. é vocês Foi. dentro, é, até dentro dessa observação das cartas do Lovecraft, como era a relação dele com a religião dentro desse universo ficcional dele? assim, tão tão diverso e, e, e tão ameaçador para a harmonia do, do universo. Como era a relação do Lovecraft com a religião?
2: O Lovecraft, é, pelo que eu li, o Daniel pode falar um pouco mais sobre o assunto, ele era ateu, ele realmente não acreditava na existência de Deus. Né?
4: Essa era a posição dele, né?
3: Eu puxei a, a pergunta justamente para trazer esse, esse assunto à tona,
4: o que é importante, é legal.
3: É, tem até uma passagem, ele mesmo é, dizia, se referenciava à questão da religião, e diz que o problema da religião, que ele sentia esse problema, é que a religião tentava alterar a realidade. E que a realidade era muito mais caótica do que poderia se supor. E como a religião vinha para moldar e, e, e meio que domar essa, essa essa realidade caótica, ele disse que não concordava com a ideia dessa dessa religião. e Por isso que ele também expunha nos, nos contos dele, esse essa questão meio fora de controle, né? o humano não tendo acesso a controlar essas manifestações, essa história toda, não não tem personagens lá clamando por Deus para livrar ele lá das ameaças.
4: É verdade, você falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, por mais que ele esteja lidando com fatores sobrenaturais em alguns contos, não há um apelo a uma divindade, não há uma, ó oh, Deus me salve, não existe isso não, tem razão. Ah, só um, um detalhe, quando a
1: gente tá usando a palavra, a gente usou muito aqui a palavra sobre, horror sobrenatural, mas como eu falei, no, no sentido que o Lovecraft utiliza, o aspecto sobrenatural, nunca foi no sentido místico, esotérico, de um espírito, uma força, é mais, é mais no sentido de um personagem, mesmo os primeiros contos, como, que eram puramente horror, como o Templo e o Descendente, era mais um personagem, assim, ele presenciar um evento... Que ele não consegue explicar. Vou usar o, 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 te, o templo como exemplo, que é um, é um conto que se passa na primeira, dentro do navio do submarino alemão na Segunda Guerra Mundial. O que acontece na história é que uma, uma força estranha começa a causar todo tipo assim de, de coisas estranhas dentro do submarino. Só que é, nunca, é, nunca é algo assim que o narrador infere que seja um espírito, um demônio, uma, uma divindade, assim, um sei lá, um monstro marítimo. É simplesmente algo que está acontecendo... É algo assim que tu vê... E tu não sabes o que, que é... Uma escapada do cotidiano... Da, da... Exato... Tanto que ele fala assim na carta dele... Que o... numa, numa carta... Também acho que no ensaio se não me engano... É no ensaio ele fala isso... Que um dos objetivos deles é, é escrever histórias... Onde ocorra um violamento das leis naturais do universo... Agora sim... Qual a causa já não é, já não é o ponto... Não é o, que é o que é o importante... Ele diz assim que o importante de uma história de weird fiction... É explorar o fenômeno estranho. O Lovecraft escreve sobre o natural? Não, ele escreve sobre o. sobre o estranho, sobre o bizarro. Sobre o não
4: natural. O antinatural.
1: É o... antinatural, é. é. o
4: antinatural. Eu acho que é uma definição melhor. Mas assim, a gente. É difícil a gente também escapar de usar os rótulos, né? De falar que é sobrenatural de falar que é horror. É, que a gente pode dar uma ideia meio errada também pro, pro ouvinte, as pessoas, porque a ah, pessoa é natural, tu pensa em fantasma, é uma coisa mais. Fantasma arrastando a corrente num porão de um sótão na Escócia, né? Mas, não, é uma obra muito maior, é muito, muito além disso, né? E, e é muito original em todos os sentidos, né?
3: Tem um tópico que de vez em quando é citado. O Denilson pode, pode esclarecer isso. Eu tenho a minha percepção, e, e, e até o Daniel citou, na questão da homogeneidade, da cultura da Nova Inglaterra, da, da, todo aquele, aquele tradicionalismo ali da Nova Inglaterra. Mas existe um tópico que, de vez em quando, é abordado, que é a questão do racismo, não é? Assim, é, do Lovecraft, a questão dele preservar tanto essas raízes dele, essas origens, que até culturas externas ele tratava de uma forma muito alienígena até. A gente, no, no chamado Cutiulo, é, ele cita, quando, ele, quando vai para Nova Orleans e acontece aquela situação lá em Nova Orleans, ele cita de uma forma muito desdenhosa né, outras religiões, coisas assim. É o seguinte, essa é uma
2: grande polêmica a respeito de Lovecraft, era ou não racista. Na verdade, o, o que eu imagino, assim, o que alguns estudiosos também comentaram a respeito, que o, o racismo de Lovecraft ele era mais cultural do que outra coisa. Um, 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 um trecho assim, de uma carta dele que, que prova isso daí, é a carta de, que ele escreveu para Robert E Howard, em 27 e 28 de junho de 1934, Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui. Ó. Diga lá. O que detesto é a degradação ou retardamento em qualquer forma, violência, feiura, ignorância, lascívia, brutalidade, crueldade, anormalidade, vileza, grosseria, rapinagem, egoísmo, usurpação, violação da integridade física ou espiritual. E tudo o que combina com a quiescência embotada dos padrões animais da parte inferior da criação. Qualquer civilização ou estilo de vida que encoraje o que eu respeito e combata o que eu detesto, ganha meu endosso em qualquer parte que esteja do mundo e vice-versa. Então, o que eu observo aqui é que ele, o respeito dele pela questão da como ele diz aqui, é a violação da integridade física ou espiritual, e para quem acha que ele, embora ele amasse muito, os países nórdicos, a cultura bretã, ele disse assim, que o que ele acreditava que era exatamente essa questão do, do ser humano, é, independente de qualquer parte do mundo, como ele dizem qualquer parte que esteja do mundo e vice-versa, tem meio doce.
4: É, ou seja, isso aí é para mim é, uma, é, uma, é definitivo que ele não, não era um cara preconceituoso, Consequentemente, não racista, né?
2: Cultural, né? O racismo cultural, vamos dizer
1: assim. Não, digamos assim, eu, ao vez de, de pensar no Lovecraft como alguém preconceituoso, eu, 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 eu acho mais interessante pensar nele como um tradicionalista radical.
4: Gostei, gostei disso, Daniel. É, bem interessante mesmo, a definição.
1: É, tanto que ele mesmo fala, ele, um dos assuntos, dos 1500 assuntos que ele aborda nas cartas dele é justamente a questão da, do tradicionalismo. Ele tem uma carta muito interessante, que eu, eu, eu acho praticamente interessante... Que ele diz, ele diz mais ou menos o seguinte... Ele, ele, ele fala sobre os franceses... E começa elogiando assim, os franceses... Dizendo que assim, a cultura francesa é o supra-sumo do máximo... E, e, termina, e termina dizendo... Olha, eu reconheço que a cultura francesa é superior à cultura anglo-americana... Mas, se os franceses viessem invadir o, os Estados Unidos... Eu seria o primeiro a, 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 defender o meu, a defender o meu país, a minha cultura, contra, contra, assim, não uma, contra a influência francesa. Não, não necessariamente no contexto de guerra, entendeu? O que eu quero dizer o seguinte, que apesar dele achar os franceses muito superiores aos ângulos americanos, em muitos aspectos, ele não quer...
4: A imposição
1: da cultura, né? É, não, não só a imposição, mas também uma influência da, da, dessa, dessa, dessa cultura externa na cultura dele e aí por todas aquelas razões que eu já expliquei antes que como o universo é vasto ser humano é insignificante, tu precisa ter é necessário haver uma referência cultural muito forte para ter um certo para ter um certo equilíbrio mental emocional dentro do grande esquema das, cósmico do, das coisas.
4: Então, se assim, botando os pingos nos Giz, não dá para chamar ele de preconceituoso. O que pode dizer é que, como você falou... ele era um tradicionalista extremado, né? Uma coisa... Muito extremado. Convenhamos, não, não pode criticar alguém... por ser tradicionalista. Tem que respeitar, né? Foi é Exatamente o que
1: o S.T. falou... que Lovecraft defende que, o ideal, que uma sociedade ideal... uma sociedade homogênea... onde todos partilhem dos mesmos referenciais culturais... É direito dele pensar pensar dessa forma. Isso que ele falou foi a maior a maior autoridade do Lovecraft que
3: falou isso. Então estou bem acompanhado na minha conclusão. Aí Daniel vendo vendo nos, nos contos acompanhando a gente percebe esse choque que ele sofreu quando foi para Nova York, por exemplo, né? A cidade de Nova York sendo uma cidade muito mais complexa com muitos imigrantes até remanescentes é, europeus né fugindo ali da Primeira Guerra a gente percebe que ele teve um confronto assim, com uma realidade que foi meio aterrorizante. Né? Ele não se adaptou muito bem naquela vida corrida de Nova York. A gente percebe algumas passagens disso no conto Vento Frio.
4: Como é que é o Vento Frio? Eu...
3: O Vento Frio? Ele cita, a, no Vento Frio, é um, um, um jovem que chega em Nova York, está é, em busca de emprego e durante aquele tempo que ele está nessa busca de escrever para algum, algum, algum magazine, ele acaba arrumando uma hospedagem lá numa pensão barata, e vai passando o tempo, e ele acaba se tornando amigo de um, um médico, um senhor que mora nessa pousada, nessa nesse hotel barato, que é mantido lá por uma governante, eu acho que é espanhola. E ele admira muito os modos desse, desse velho médico, que já trabalhou na Europa, e que e que é muito refinado, é muito, muito culto, muito sábio mas depois para o final do, da metade para o final do conto ele ele descobre a realidade dessa fineza toda desse desse médico mas ele no, no início do conto ele cita muito essa esse estranhamento que ele tem com a com a metrópole e realmente depois da, da...
4: esse personagem pode ser um, um, um alter
3: ego dele pode eu acredito assim vendo um pouco é, pode ter sido ele te, pode ter deixado assim transparecer um pouco do sentimento dele com a cidade a questão do do uhum. metrô do, do trem, do, do carro, do bonde, né, era muito, com certeza Providence na época era muito mais pacata ali.
4: Qual era a época que ele foi morar em Nova York mesmo? Uh, Denilson quando foi? Começo dos é, anos 20? Começo dos anos 20, exatamente. É,
2: 1921, 22. Eu acho começo que 1922.
3: o vento frio é um retrato desse, desse sentimento, dessa estranheza. É,
2: Quanto só um, um detalhe, né, que você comentou ali, sobre esse cientista, esse doutor, né, Dizem, né, essa é a interpretação, né, que aquele, aquele sim, tio dele, né, que influenciou as, é, o começo das obras dele, o Franklin Chase Clark, assim, inspirador desse médico aí. Desse personagem muito bom. muito refinado, né? Isso, é, se vestia com um terno é, bem alinhado, aquela Eu espero que a inspiração
4: pare por aí. <risos> Bom, pessoal, então acho que a gente já, já traçou um, um bom panorama aí do Lovecraft. Quem quiser pesquisar mais sobre Lovecraft, tem muita citação aqui durante o, o programa. A gente vai dar mais alguns links aí que o pessoal agora vai citar pra gente aqui as suas fontes, os seus, os seus sites pessoais, etc e tal. Então vai ter isso também no nosso, no nosso post lá no nosso site. Então, para vocês agora aqui, eu vou pedir então que cada um de vocês... É, se despeça falando, dando as suas referências aí de sites, de obras publicadas, se tem alguma coisa escrita, se não tem, enfim, é hora do jabá, falam o que vocês quiserem e é, depois disso eu vou fazer uma pergunta para cada um, que é uma pergunta que eu, eu quero que se torne uma tradição no programa, mas eu sempre esqueço mas hoje eu lembrei, eu vou fazer para vocês quando vocês acabarem, então vamos lá, é, vamos aí, Daniel, você, começa aí, sua, sua despedida aí Bom, primeiro eu queria agradecer o convite não, mais uma vez e
1: dizer que eu achei que a conversa aqui, a conversa foi muito boa, muito produtiva, que se extraiu muitas muitas ideias interessantes, e se desfez, também se desfez muitos mitos sobre Lovecraft, porque isso aí é, essa é uma questão que eu acho muito complicada, just, é, porque a pessoa, as pessoas têm muitas ideias assim, que eles que elas tiram de, de Wikipedia, ou de blog de ilustres conhecidos sobre Lovecraft, que são com... é, os famosos estereótipos né que se criam. É, são completamente erradas. E, se você quer realmente conhecer o Lovecraft, eu, é, o importante é estudar a fundo o autor, e ler as cartas, ler o que os teóricos escreveram sobre eles, e que, mas, infelizmente, material assim, sobre o Lovecraft, análise de, de autores como S. T. Joshi, e, e as cartas não estão disponíveis em, em língua portuguesa. Bom, mas, enfim... Dito isso, eu também queria, eu queria aproveitar e fazer duas propagandas aqui, né? A primeira, a minha, a minha primeira propaganda é que eu, além de, de estudioso do Lovecraft, também sou escritor, e, tenho, e já tenho vários, já tenho contos publicados em várias histologias, em várias como da editora Draco, Multifoco, entre outras, e também tenho o meu livro solo, que é A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, que é um livro de contos de ficção científica, de ficção científica foi lançado ano passado pelo editor de Interata e que, é, o, assim, dá uma, dando uma sinopse básica, é, basicamente é uma, é, um, é uma série de contos que se passam no mesmo, no mesmo universo futurista em que ex existem as ginoides, que ginoides são uh, o são um equi um equivalente feminino de androide, ou seja, são mulheres robôs. E nesse mundo futurista, ginoides são comercializadas. E, e os homens. E, e, e elas causam todo tipo de transformação social, principalmente nas relações entre homens entre homens e mulheres, onde homens começam a, a preferir mulheres robôs no, pelas humanas, por uma série de motivos, que o cara nesse mundo futurista, por exemplo, um homem pode ter, um, pode ter uma mulher clone, da, uma cópia da Angelina Jolie, para satisfazer todos os desejos e fantasias dele. Enfim, cada, cada conto vai explorar um aspecto dessa transformação social.
4: Pô, seria bom se ela fosse que nem o T1000, né, ela, ela Seria bom se, ela fosse que, se elas fossem que nem o T1000 dos Exterminador do Futuro, onde elas podem assumir qualquer forma. Né? Então, um dia ela é a Jolie, outro dia ela é.
1: <risos> Mas sabe que tem um conto que é
4: exatamente assim, a Mulher
1: Imperfeita, que é justamente sobre isso, sobre uma ginoide que pode mudar de aparência cada dia? Oh, perfeito. Tá, Ao gosto, leitor. Ao gosto, do, ao gosto do, do, do. do usuário, digamos
4: assim. Sem spoilers, eu já, já instigou bastante a, a imaginação da galera. É, bom, e quem quiser saber mais. Como é, ah, quem quiser. É fácil de achar são fáceis de achar esse livro. Esse...
1: Pode ser no site da editora literata, ou no Facebook, que eu tenho a minha página, a minha fanpage, a Eva Mecânica e outras histórias de genóides. Ou comigo, ou pode, ou pode adquirir o livro diretamente comigo.
4: Entendi. E no Facebook, está falando?
3: Estou todo mundo andado aqui.
4: <risos> Olha só, que legal. E quem quiser encontrar o livro aí, como é que faz? O livro de contos? Entrar em contato ali
1: com, pela, comigo, pela minha fanpage, deixar uma mensagem, ou, ou ir direto no site da Editora Literata, que é www.literata.com.br. O segundo jabá é que essa minha tese de doutorado, se der tudo certo, e eu acredito que vai dar, vai ser publicada em, em livro. Ano, oh, provavelmente que que ano que vem. que eu estou terminando esse ano a minha tese, falta, falta pouco agora para terminar, é só, só parar as arestas e já, só defender e depois, e depois publicar em forma de livro. E aí, eu, claro, em forma de livro eu vou dar uma todo mais uma lapidada, assim, porque. para tornar mais acessível, tirar os academicismos, fazer um, um livro mais..
4: Fazer um livro assim, mais. Hum, leigo mesmo. Legal, então, e aí quando você tiver isso aí pronto, pode ser o ano que for, você pode demorar um ano aí que seja, você entra em contato com a gente aqui para gente anunciar que anunciaremos com prazer. Ah, muito obrigado, com certeza. Agradeço a você a participação, espera um pouquinho que eu vou te perguntar mais uma coisa aí. Tá ok. Denilson, sua vez. Agradeço a
2: todos aí a, a participação, a oportunidade aí também de está falando um pouquinho mais sobre o autor, sobre a literatura fantástica de uma forma geral. Para quem tem mais interesse, quer saber um pouquinho mais do autor, é, o meu site www.sitelovecraft.com é, Esse é um trabalho que eu desenvolvo aí há 10 anos, aproximadamente. É, também criamos uma editora, Clock Tower. Queria dizer assim que essa editora, na verdade... Ela não tem uma sede, não tem funcionários, não tem nada. Na verdade, é um selo editorial, né? Que permite a gente estar lançando... Comece, começamos aí a lançar livros, né? Desvinculado um pouco desse lado assim, comercial das editoras, de tipo, vamos lançar apenas aquilo que vende, né? Lógico, se vender com certeza bom, mas se não, é apenas nossos interesses mesmo. E no momento estamos na segunda edição desse livro, O Mundo Fantástico do HP Lovecraft, é, que o daniel participou Com a tradução de um ponto e outros amigos também Está na segunda edição até dia
4: 13 né? quem quiser o eu... como é que como é que acha o livro pelo próprio site né
2: é, tem as informações ali de como adquirir através do paypal PagSeguro seguro e, e depósito bancário também fora isso estamos com outro projeto que é já faz algum tempo né e vai ser lançado aí no final do ano a tradução do do livro Biquininho e o Rei de Amarelo. Seria isso, então.
4: Obrigado, Denilson. Você teve uma participação aí fundamental aí juntando esse timinho aí. Agradeço. Olha, uma curiosidade aqui, né? O Daniel é lá de Pelotas, né? Sim, sim, é. Denilson tá onde? Em Jundiaí, está de São Paulo. E você, Oloristan? Eu tô em Maranguape, no Ceará. Maranguape, no Ceará. E eu tô aqui no Rio de Janeiro. Olha só o... Uh, 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 o que nos une, tá vendo? Um no sul do país, outro lá no nordeste, outro ali em São Paulo, né? Eu aqui no Rio. E a gente tá aqui podendo fazer essa uh, essa união aqui para poder falar para vocês sobre Lovecraft, né? essas suas maravilhas aí da tecnologia que disponibilizam para galera hoje em dia. Eu gosto muito disso. É, o pessoal tá aqui ouvindo aqui a gente falar, tá? o Daniel com sotaque gaúcho forte, o, o Lauristan aí com o sotaque dele. Essa, essa diversidade é tão boa, tão legal, que a gente vê que na, na literatura todo mundo se junta, né? É, com certeza. É, e, e... Aliás, o Lovecraft que eu diga, porque. Justamente, porque é
1: justamente interessante isso, que as cartas dele e o contato que ele tinha com pessoas de Miami Los Angeles, o Castro Smith, a de Los Angeles, se eu não me engano, justamente é era A mesma paixão pela literatura que nos reuniu
4: é a paixão pela literatura que reuniu o Lovecraft com outros grandes autores. Pois é, isso é essa essa comunhão é muito legal mesmo. Né? Vamos lá então, Lovercraft. é E meu,
3: meu, meus agradecimentos né, ao, ao Ricardo, à participação do Daniel, ao Denilson pelo convite e também pela oportunidade de, de, de colocar a minha voz de uma forma mais mais calorosa né, nessa discussão sobre, sobre o Lovecraft já que de qualquer forma, fica muito encapsulado né? durante a leitura do, dos contos que são publicados. É, também funciona um pouco como um personagem narrador. Né? E aqui eu tenho a oportunidade de, de falar mais, mais à vontade mais, e mais abertamente sobre, sobre esse autor que é tão importante. Quem quiser ouvir algum, algum áudio né? gravado por mim, você tem eles hospedados é, no site Lovecraft. Existe uma Lá no menu existe uma guiazinha para os audio, audiobooks. E também eu tenho uma um canal no SoundCloud, onde existem lá contos do Lovecraft e do Lord Dunsany, que o que o Daniels também citou como um dos inspiradores do Lovecraft. Eu gravei a A Casa da Esfinge e A Noiva do Cavalo Homem. São são contos relativamente grandes, mais de 20 minutos e são bem interessantes e dá para para perceber de onde é que o, o Lovecraft tirou um pouco dessa inspiração da questão da fantasia. O Lord Dunstan, trabalha muito com, com esse aspecto de sonho. Né? Com esse, essa cor da fantasia mesmo.
4: Como é que, é o, como é que acha esse, esse teu canal no Soundcloud lá? Como é,
3: é lá que... no Soundcloud. É só procurar por Lauriston Trindade. Também a gente vai deixar o link, não é, Ricardo?
4: Vou, fala, fala o link agora para pessoal saber, mas depois a gente também publica o link no nosso site.
3: É Lauriston Trindade. É o perfil do Lauriston Trindade lá no Soundcloud. Ok. Ah, isso aí é, é simples, não tem, não tem muitos aí para... Para dar choque de, de... Aí eu tenho o Jardim, os Gatos de Utah, Época de Natal e o Forasteiro, do Lovecraft. E tenho a Noiva do Cavalo Homem e a Casa da Esfinge, do Lord Dunsany E lá no site Lovecraft tem mais 15
4: áudios do Lovecraft. O que eu pergunto agora para cada um de vocês? Pergunto para o final, que eu quero... Eu quero sempre tentar me lembrar de fazer essa tradição e perguntar para vocês o que vocês estão lendo agora. Vamos lá, Daniel, qual é o seu livro de cabeceira do momento? O que, que eu estou lendo agora? É, qual o livro que você está lendo agora nesse momento? Vai, ah, eu estou lendo A Vênus nas Peles, do
1: Leopoldo Sacher Mazok. Que, para quem não sabe, o termo masoquismo vem desse autor. E é considerado um clássico da literatura erótica. Ó, oh, legal que conta a história, assim, de um homem que é tão apaixonado
4: por uma mulher que se oferece para ser escravo dela. Denilson, você, o que você tem lido agora? Qual é o seu livro de cabeceira do momento? É, no momento não estou lendo nenhum livro, mas
2: há uns tempos atrás aí terminei de ler Tudo É Eventual do Stephen King, uma coleção de contos.
4: Tudo É Eventual do Stephen King foi o último livro que você leu?
2: Isso, exatamente. Muito interessante, tem vários contos, assim... Para quem não sabe, o Stephen King, além de romancista, também... É, escreve, escreveu assim, bastante, bastante contos
4: né? É, contista também produção, ele, é um, ele escreve muito Ele é um cara para produção enorme E você, Lauston O que você está lendo agora? Eu, qual foi o último livro que você leu?
3: Eu tenho a mente muito inquieta Eu estou lendo muita coisa ao mesmo tempo
4: Eu também fico lendo, às vezes, três livros ao mesmo tempo
3: é, Eu tô com um livro sobre o sistema solar Um livro de, de astronomia Qual livro? É, o, o Sistema Solar, é um livro de astronomia simples é. mesmo são as referências, eu, eu acabo trabalhando também com arte de fotografia, eu acabo fotografando aqui o espaço, a partir do, aqui de Maranguá, aproveitando aqui as noites escuras aqui do, da cidade. Pô, oh, que privilégio, hein? Também eu tô na, na leitura do, do Game of Thrones, tô lendo o festing dos Corvos. É o,
4: esse é o livro 5 já, não? É o 4. É o 4? Qual é o 5?
3: É o A Dança dos Dragões, eu acho.
4: Ah, tá. É, eu, eu, já com, eu confundo o 4 com o 5 aí. Eu tô... Eu terminei o Fechinho dos Corvos também há pouco tempo. Há pouco tempo não. já tem um tempo. E eu não quis começar o Dança dos Dragões, porque, como não tem ainda o livro 6 lançado, eu não queria terminar e não ter nada para ler. Exatamente, eu dei uma segurada também eu nisso. Eu dei uma segurada, só que eu, já, eu não aguentei, eu já comecei a ler ele já, já tô, Mas assim, eu li pouco. Como eu estou lendo ele no, no Kindle, eu sei exatamente lá, eu tô a 12% do livro só. E também o, o Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Esse livro eu tenho ele aqui na minha pilha de livros que ainda não foram lidos, está aqui. Faz parte de um dos 40 da minha pilha aqui que ela não diminui. Eu leio um, mas eu acrescento outro porque as compras continuam chegando. Então é. Ah, comigo a mesma coisa. Isso é uma agonia que não tem fim. <risos> então pessoal, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Tá aí o nosso programa que demorou para sair, né? Mas finalmente conseguiu. E espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço pessoal e até a próxima.
0: No Vale de Nis, a amaldiçoada lua minguante brilha tênue, rasgando um caminho para sua luz com fracos membros por entre a folhagem letal de uma grande árvore. E nas profundezas do vale, onde a luz não chega, se movem formas que não devem ser observadas. Altas são as pastagens em cada declive onde miseráveis videiras e plantas baixas se arrastam entre as pedras de ruínas, entrelaçando-se fortes em colunas quebradas e estranhos monolitos, erguendo-se nas bancadas de mármore construídas por mãos já esquecidas. E em árvores que crescem enormes em pátios arruinados, saltam pequenos macacos, enquanto em profundas galerias contorcem-se serpentes venenosas, e coisas escamadas que não têm sequer nome. Vastas são as rochas que dormem abaixo de camadas úmidas de charco e imponentes eram as muralhas de onde elas caíram. Para serem eternas, seus construtores as criaram e em verdade ainda são muito úteis, pois embaixo delas o sapo cinza faz sua habitação. Na maior profundidade do vale corre o rio Homem cujas águas são lodosas e repletas de ervas daninhas. De fontes escondidas ele nasce e para cavernas subterrâneas ele vai, tal que o demônio do vale não sabe por que suas águas são vermelhas nem aonde elas acabam. O gênio, que vive nos raios da lua, se dirigiu ao demônio do vale dizendo Eu sou velho e muito esqueço. Diga-me os feitos e aspecto e nome de quem construíra esses objetos de pedra. E o demônio respondeu. Eu sou a memória, e eu sou sábio nos conhecimentos do passado, mas também sou muito velho. Esses seres eram como as águas do rio On, não devem ser entendidos. Seus feitos não me lembram, pois eram apenas momentâneos. Seus aspectos me lendo vagamente, se pareciam com esses pequenos macacos que vivem nas árvores. Seu nome eu me lembro claramente, pois era parecido com o do rio. Esses seres do ontem se chamavam homens. O gênio voou de volta à fraca lua radiante e o demônio olhou atento para um pequeno macaco em uma árvore que crescia em uma construção destroçada. Memória HP Lovecraft Voz Lauriston Trindade